0: Los geht's. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Legal geklaut. Heute ist das Thema, was wir von Sterneköchen lernen können über Teamführung und Innovation. Dazu habe ich mir Christian Lohse eingeladen. Christian ist hochdekorierter Koch und Gastronom. Zwei Sterne im Guide Michelin, 19 Punkte im Gourmillon. Er ist in der Hall of Fame der Köche des Jahres war der Privatkoch des Sultan von Brunei und neben diesen außergewöhnlichen Leistungen ist er auch immer wieder im Fernsehen zu sehen, wie bei The Taste, Küchenschlacht oder Kitchen Impossible. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Moin, Christian. Ich freue mich auch sehr, dass du hier bist. Moin, Dominik. Für alle Zuhörer, die das gerade nicht sehen, wir sind in einer sehr außergewöhnlichen Location heute. Wir sind in einem Boxstudio, der Top ten Budo Academy, was hat es mit dieser Location auf sich, Christian? Was für eine Bedeutung hat diese
1: Location für dich? Für mich ist das ein außergewöhnlicher Raum in, mit einem außergewöhnlichen Mann. Thomas steht dahinter. Ja. Und dann habe ich gesagt, wir gehen heute mal einfach in dieses besondere Studio, mhm. ähm, weil er erstmal glänzt es durch seine Sauberkeit, durch die klare Strukturierung und vor allem auch, äh, dass hier, man kommt ja auch zu, zu einer gewissen Ruhe, muss ich ganz klar sagen. Gerade nach dem Training bist du sehr ruhig. Ja. <lacht> du wirst hier gefordert, richtig gefordert.
0: Kannst du mal schildern, wie der Tag eines Sternekos aussieht?
1: Na, wir fangen mal so an, wie ich angefangen habe zu lernen. Das, was mich am meisten bewundert hat, war während des Praktikums, dass ich auf einmal sehr ernst genommen werde, wurde in einer Erwachsenenwelt. Man denkt ja, wenn man so sich auf die Reife prüfen, das Abitur vorbereitet, ähm, das wird einfach suggeriert in der Schule, jetzt hast du etwas erreift, du bist jetzt reif geworden. Das ist eine schöne Formulierung, aber es ist doch eher ein Luftballon, ja, der sehr schnell zerplatzen kann. Absolut. Und äh, ich will es mal so sagen, in der Lehre habe ich einfach verstanden, wenn ich abends nach Hause ging, hatte ich eigentlich keine Lust mehr, die Lehre weiterzumachen, weil ich stand die ersten vier Wochen an der Spüle.
0: Mhm.
1: Und äh, alleine die Hubwirkungen in der Küche, mehrere Tonnagen am Tag zu heben, zu stemmen, äh, zu tragen und dann noch aufzupassen, wenn etwas drin war, eine Flüssigkeit oder ein Element, dass es nicht zerstört worden ist und dass andere nicht verletzt worden sind. Das war auf einmal so komplex, mhm. dass ich fast gar nicht hinterhergekommen bin. Und äh, ich weiß noch, als ich den ersten Urlaub nach einem Jahr Lehre hatte, genau vier Wochen am Stück, ich habe, glaube ich, drei Wochen nur geschlafen. Und davon einfach großartig profitiert. Aber was mich immer wieder zurückholt hat in die Küche, ist gewesen, neben dieser harten Disziplin, die man haben muss und die man auch bis zu einer Härte treiben kann, die fast militärisch ist, ist diese Faszination der guten Gerüche, des guten Essens mhm. und das Vitalisierende von frischen Produkten, die dann aus einer eigenen Hand verarbeitet werden und zu einem Gericht auf einem Teller entstehen. Und diese Kreation, das kreative Moment, was ich besitze, habe ich erst viele Jahre später verstanden. Da war ich schon weit über 40, ich hatte nie gedacht, dass ich wirklich kreativ bin. Mhm. Ich saß zu Hause und schrieb eine neue Speisenkarte aus dem Kopf heraus, also die Erfahrung war schon da, ich konnte also auch Gerüche und Geschmäcker im Gehirn speichern ja. und dann klingelt auf einmal, es klingelt an der Tür, es kam ein pa Paket vorbei und es hatte sich erledigt mit der Speisenkarte. Es war weg, wie weggeflogen. Und da habe ich verstanden, dass ich äh, ein kreatives Moment besitze und wie ich aber dann auch später die Kreativität disziplinieren kann. Wie kann ich das äh, auf den Teller bringen? Wie, kann ich, äh, wie muss ich kreative Momente nutzen? Und seit diesem Moment habe ich immer einen Stift und einen Zettel bei mir mhm. und schreibe auch. ich halte auch manchmal rechts an und schreibe was auf. Und wenn man von diesen 100 Zetteln 10 wirklich gebrauchen kann, dann ist es viel, aber ich finde das trotzdem eine hohe auf Ausbeute. Das ja. muss man ganz klar so sagen. So, was, äh, das Schöne an dem Beruf ist, dass er einen, einen ganzen Tag faszinieren kann. Und Wir reden nicht über sieben Stunden am Band stehen und Klingen einbauen oder ähnliches, sondern wir können uns die Zeit nehmen, dass wir auch zwölf Stunden arbeiten und die Leute sagen, das ist dann ganz schön viel. Aber wenn wir einen anderen Rhythmus an den Tag legen, das heißt, wenn wir auch Pausen machen von einer Stunde, von einer halben Stunde oder also zweimal einer halben Stunde, dann sind wir nur noch bei zehn Stunden. Und wenn wir die diszipliniert arbeiten, das heißt, mit einer Ruhe arbeiten und auch einen sehr guten sozialen Umgang haben, dass wir auch vielleicht mal ein kleines Liedchen singen in der Küche. Das klingt jetzt vielleicht doof, aber... Okay, ich bin wie so ein
0: Shanty gewissermaßen, um
1: zu stimmen, oder? Ich bin mal, Italien, da bin ich da auf, auf diese Idee gekommen. Ich kann zwar selber nicht singen. Ich bin in Italien mal in einem Restaurant vorbeigelaufen. Ja. 80 Prozent Frauen in der Küche. Und die haben... Äh, Arien aus Opern getrellert, während der Arbeit. Abgefahren. Und es war unglaublich, es war eine Stimmung in der Küche, die war so richtig beschwingt, ja? um das war so zu sagen. Und da habe ich gemerkt, das spiegelt sich auf dem Teller wieder. Mhm. Du hast einfach einen, ich keinen musikalischen Teller, aber das hast einen Teller, der eine Leichtigkeit und eine Schönheit und es wird für den Gast gekocht. Ja. Und ganz häufig, in ganz vielen Berufen, die kreativ sind, habe ich das Gefühl, dass die Leute das nur für sich tun, um zu glänzen. Und in diesem Beruf bist du Gastgeber und das haben ganz viele Leute vergessen. Also wir geben etwas und es ist das Schöne, wenn man damit Menschen glücklich machen kann. Das ist übrigens, jeder kann auf drei Stunden Juro kochen. Das ist ganz klar. Äh, bis acht Personen. Dann kommen wir die Logistiker. Ja, also jeder, der ein bisschen Talent hat und ein bisschen Freude hat an der Natur ja. und an Produkten, kann auf drei Stunden Juro kochen, ganz klar. Respekt der Produkte, der Grundprodukte, Respekt in der Verarbeitung und die Schönheit zu geben dann später an seine Gäste. Also so, so schwierig ist das alles nicht. Und das andere ist natürlich der, die persönliche Einstellung zu seinen Mitarbeitern, zu seinen Gästen. Und wenn wir von innen nicht mit der Dienstleistung anfangen, fangen wir gar nicht mit der Dienstleistung an. Das ist meine, meine innere Auffassung. Es muss immer sehr gutes Essen geben für das, für die Mitarbeiter. Okay. Es, der Morgen sollte beginnen mit einem guten Morgen. Mhm. Man sollte vielleicht auch mal zuhören, wie geht es dem Mitarbeiter. Man kann auch zulassen, wenn er am Abend vorher gefeiert hat, dass er mal einen Tag nicht kommt. Aber man muss sich dann halt selber darum kümmern, dass, äh, ein Mitarbeiter ihn ersetzen kann oder darf. Das darf natürlich da Dauerzustand werden, das ist ganz klar. Mhm. Dann finde ich, Blumen am Arbeitsplatz sind immer sehr wichtig. Ich habe ja immer einen Strauß Blumen in der Küche gehabt. Das finde ich sensationell. Ja. Um das Umfeld auch für, ja. für die Küche schön zu machen. Ja, oder? eindeutig. Okay. Und Lehrling hat meistens dann nach drei Tagen einen Blumenstrauß mit nach Hause gekriegt. Das finde ich auch gut. Ja. Und dann haben wir mit den besten Produkten gearbeitet. Das heißt, du hattest immer einen Blumenstrauß an Produkten. Und zwar nicht nur von der Optik her, sondern auch vom Geruch her, von der Wahrnehmung her. Etwas ganz Besonderes. Das heißt, dass man stolz ist darauf, mit den Produkten zu arbeiten. Ja. Denn dieser Beruf bietet tatsächlich 1 in, in voller Breite ganz viel Schönheit durch die Produkte, ganz viel Schönheit durch die Gäste, ganz viel Schönheit durch die Getränke ja. und ganz viel Schönheit, indem auch junge Leute, zum Beispiel Schulpraktikanten ab 14, sehen, wenn man ihnen eine Kleinigkeit gezeigt hat, dass sie auf einmal einen ganzen Teller anrichten können. Und sie sehen, dass aus, aus ihrem Geist ja. ein Rezept entsteht und das landet auf einem Teller. Das heißt, sie sind kreativ, sie ja. haben etwas gemacht. Und wenn Sie dann noch sehen, dass dieser Teller weitergereicht wird an andere Menschen und Sie sehen ein Lächeln im Gesicht, was will ich denn mehr? Das ist doch ein toller Beruf. Das ist doch hinreißend dieser Beruf, oder? Ja. Sie haben eine Forschungsgruppe Anfang der 80er in, in Kanada. Da durften die einen Kinder Fernsehen schauen, die anderen haben, hatten keinen Fernsehen, über mehrere Monate hinweg. Und dann wurden über Buffets hingestellt, von Fastfood bis hin zu Demeter-Essen, klar und sauber gekocht von Spitzenköchen. Und die Kinder, die nicht der Währung ausgesetzt waren, äh, haben tatsächlich sich so ernährt, wie es ihr Organismus erfordert hat. Ach, wie abgefahren. Das ist unglaublich abgefahren. Es gab also einige Kinder, die hatten so einen leichten Reizmagen und die waren säureempfindlich. Und das haben die, trial error, haben die das sofort erlernt. Nach vier Wochen haben die sich ganz zielbewusst, also faktisch dietetisch ernährt. Und die anderen,
0: gib ihm. Weil die ein ganz anderes Körpergefühl entwickelt haben aufgrund der fehlenden Reize, die so durch den Fernseher kamen. Genau so, genau
1: sieht das aus. Da kann man sehen, was Marketing auch an schlechten Dingen anrichten kann. Ja, Nicht, also, lila Kuh. Ja, ja lila, die lila Kuh. Ja, ja. Nimm eine Zucchini und geh mal durch die Straße und frag mal, was das ist. Ja, die, aber die, die Lila-Kuh ist, ist der Oberknaller. Das ist wirklich, also es gibt Stadtkinder, die glauben das. ja. Also eindeutig. Ja. Und es gibt auch Stadtkinder, die glauben, dass die Kuh nicht riecht. Ja. Absolut.
0: Wenn wir über die Ausbildung von jungen Menschen reden. Jetzt hast du gesagt, und das fand ich extrem gut, es muss eine Umgebung geschaffen werden, in der Leute in der Küche dann eben auch funktionieren. Ja? Dass ja. es eben nicht äh, außen hui, innen pfui ist dass da Blumen stehen, dass ein gewisser Umgangston ist, ja, der dann eben auch herrscht. Aber jetzt kann ich mir vorstellen, das reicht ja nicht aus, um einen jungen Menschen oder eine Küchenbrigade auf dieses Niveau zu bekommen. Das heißt, wie sieht denn die Förderung aus? Wie bekommst du so ein Team wirklich dazu, so gut zu performen? Also die Umgebung ist wichtig, aber das ist ja noch nicht, das reicht ja nicht. Ne? Stellst Blumen auf, jetzt das bin gesagt. Und <lacht> blöd, mit drei, Sterne. blöd, mit drei Sternen. Gut, mit drei Wäre schön, wenn es so einfach wäre. Ne?
1: nein, also erstmal ist erstmal muss man sich selbst schleifen, keine Frage. Man muss, man muss diese Freude an diesem Wien, in jedem anderen Beruf auch haben. Ja. Man muss ganz viel lernen, man muss ganz viel reisen, den Blick über Tellerrand haben. Und dann muss man sich über Grundprinzipien im Klaren sein. Und da muss ich natürlich ein, ein unfassbares Portfolio an Gerichten erlernen. Und die kann ich immer nur lernen in dem Land. Deswegen ist es für einen Koch immer ganz wichtig, dass er reist. Mhm. Aber für jeden ist es wichtig, dass er reist. Das ja. ist meine Meinung. Wir müssen reisen, mhm. fremde Kulturen zu sehen. Wir müssen auf eigenen Beinen stehen in fremden Ländern. Wir hatten 14 Nationalitäten in unserem Restaurant.
0: Wahnsinn. Äh,
1: das ist ganz toll. Das heißt, ganz fremde Kulturen und Religionen mhm. müssen oder dürfen miteinander umgehen und fangen an, sich auch da zu respektieren. Und selbst die ganz großen Stars der Branche in den 80er, 90er Jahren in Frankreich haben ihre Söhne viele Jahre ins Ausland geschickt. Die mussten sich quälen, äh, weil da war der Papa nicht mehr da und sie mussten ihr eigenes Geld verdienen. Und das ist halt ein sehr langer Prozess. Und da reicht eine Lehre von drei Jahren nicht aus. Ich hab, Also jetzt bin ich 53, werde 54. So seit drei Jahren bin ich der Meinung, dass gewisse Dinge, die ich geübt habe viele Jahre, mhm. wirklich automatisiert sind aus meinem Körper herauslaufen, Weil ich die Partitur einfach häufig genug gespielt und gemacht habe. Auch wenn wir, wir 100 Mitarbeiter, auch das, das kann auch eine Familie sein. Es das heißt, ja. ist halt eine Großfamilie in dem Sinne. Ja. Und wir haben den Wechsel einfach nur gehabt bei Lehrlingen, also bei Auszubildenden, und die haben wir weggeschickt. Alle anderen waren sehr zufrieden mit ihrer Arbeitszeit, fünf Tage in der Woche, nicht mehr als zehn Stunden am Tag. Und dann mhm. muss ich natürlich auch den Teller so disziplinieren. Und ich glaube einfach, dass äh, Übereifer unser Branche ganz viel geschadet hat, aber jetzt ist ja die Zeit der ganz großen Ruhe eingetreten und ganz viele Menschen werden sich jetzt sich Gedanken machen, wie es denn so weitergehen soll und wird ja. und ob es überhaupt weitergeht. Das ist ja die nächste Frage. Christian, was ich so spannend fand, ist, man hat jetzt in
0: den Zwischentönen rausgehört, dass du ein extrem diverses Team hattest. Ja? Viele Frauen drin, 14 verschiedene Nationalitäten in dem Team von 100 Leuten. Wie hast du eigentlich eingestellt? Also nach welchen Kriterien, nach welcher Besonderheit hast du geschaut, um zu sagen, die Person
1: kommt in mein Team? Die Person musste bei uns sich vorstellen. Im mhm. Lebenslauf haben wir uns nicht angeguckt, hat uns nicht interessiert. Mhm. Mal, die Person sollte einfach mal die Person berichten, was sie bisher im Leben gemacht hat. Okay. Vielleicht auch ganz andere Sachen. Warum will sie bei uns kochen? Das ist immer eine ganz wichtige Frage gewesen. Und dann haben wir angefangen, einfach mit denen zu arbeiten. Und äh, das bei Praktikanten, die eine Lehre machen wollten, die waren vier Wochen bei uns. Die erste Aufgabe war, es ein Käsebrot zu machen für den Herrn Lose. Ein Käsebrot? Käsebrötchen. Ja Warum Käsebrötchen? Ja. Also eine Stunde mit Brot sagt der Berliner. Ja. <lacht> Käsebrötchen ist ganz einfach, weil die Butter muss richtig drauf geschmiert werden, es darf nicht zu viel und zu wenig Butter sein und es muss richtig gebuttert sein. Also das ganze Brötchen schreit ja nach Butter, die ganze Oberfläche. Ja. Oben und unten. Ja und dann muss, muss der Käse liebevoll draufgelegt werden. Und vielleicht kann man ja auch den Herrn Loser mal fragen, welchen Käse er ganz gerne hätte.
0: Wie viele Leute sind da auf die Idee gekommen, dich zu fragen? Also war da die ein eins
1: hier von 40 Lehrlingen. Unfassbar. Das ist unfassbar, weil das hängt auch damit zusammen, dass man den Leuten, den jungen Leuten teilweise das Fragen stellen ab. Abgewöhnt hat. Ja. Aber das, was wir jetzt sehen, diese 16- bis 35-jährigen Generation, die stellt ganz viele Fragen und die valorisieren mhm. ihr Leben auch anders. Das Auto ist sekundär oder tertiär. Äh, sie beschäftigen sich inzwischen mit Essen und Trinken. Aber kommen wir zurück zu dem, was ich eben gerade gesagt habe. Ja. Und wenn wir in den Bereich gegangen sind, äh, zweiter oder dritter Küchenchef, mhm. dann ähm, haben wir das so gemacht, dass wir gesagt haben: äh, Koch man ein Rührei oder ein Spiegelei. Es und gibt nichts Schwereres, ne? Also ein Rührei zu machen, vor allem à la Française. Was also Mhm. Man kann so ein tolles Video von Gordon Ramsay sehen, was also ganz langsam gerührt wird. Mhm. Wo das Ei ganz langsam anzieht und dann eine homogene Masse wird. Okay. Und zum Schluss gibt es ein bisschen Creme Fraiche dran, dann wird es gewürzt mit Salz und etwas Pfeffer und ein klein bisschen Chili. Und du brauchst also Geduld dafür, mhm. du musst die Hitze kontrollieren können. Hitze kontrollieren ist das allerwichtigste auf in der Küche. Und äh, wenn du nicht die Geduld und die Zeit hast und die Hitze nicht kontrollieren kannst, dann hast du eben so ein scrambled eggs, wie wir das so sagen. Ja, ja staubtrocken. Äh, ja, genau so. Und so hast du dann eine ganz tolle homogene Masse, wo mhm. das Ei wirklich eine tolle Saftigkeit hat und trotzdem der Ei gar grad erreicht worden ist. Und dann kannst du messen, ob jemand kochen kann oder nicht. Wenn er das nicht kann, ich, braucht er er Dann nicht als Küchenchef anzufangen. Denn er muss ja auch eine Vorbildfunktion haben in den Techniken, die er beherrscht und im Geschmack, den er beherrscht. Und beim Ei ist ja ganz schwierig, ein Ei zu würzen, weil das Ei, also du kannst ja 100 Leute fragen, wie schmeckt ein Ei? Dann erzählen sie irgendwelchen Mist. Klar, wenn es ein Fisch schmeckt, dann wissen wir genau, wo es herkommt, ja. Aber die Zeiten sind vorbei, das hat man inzwischen auch manipuliert alles. Aber wie schmeckt ein Ei? Ein Ei kann man nicht schmecken. Ein Ei schmeckt nur herausragend oder hat ein herausragendes Mundgefühl durch seine Konsistenz. Ja. So. Alles andere fügen wir hinzu so, und das muss man äh, auch genau wissen, wie viel es ist. Und da ist das alles sehr empfindlich. Das ist also wirklich eine Diva, wenn ich das nur so sagen darf. Ja? Und wenn die Diva erkältet ist, dann <lacht> hängt der raus schief. Und das sind so, das sind die beiden einzigen Einstellungskriterien gewesen auf der technischen Ebene. Alles andere haben wir nach menschlicher ebene eingestellt. Und ich habe ganz viele Menschen aus der Spüle zum Koch gemacht, später auch zu Küchenchefs gemacht. Okay. Weil wir auch sehr häufig morgens früh da mhm. Weil wir hatten sehr sehr aufwendiges Frühstück zu einem absolut äh, hohen Preis, 45 Euro à la carte. Und dann mhm. kommen morgens schon mal da, 200 schlecht gelaunte oder drei schlecht gelaunte Gäste, gerade am Samstagmorgen mit dem Hangover in den Laden. Und dann war ich halt morgens relativ früh da, 5 oder 6 Uhr. Und dann bin ich ab 8 Uhr äh, zum Bouillon kochen gegangen. Also die, der Fond ist die Basis einer Küche. Ja. Und äh, da habe ich ganz viele Leute angelernt, habe ich sofort gesehen, ob diese Menschen äh, ein Gefühl entwickeln für äh, unser Fundament in der Küche, nämlich einen Fond. Und da habe ich bestimmt von also in den letzten ich war 15, fast 15 Jahre am Fischerswurz, da habe ich bestimmt zehn Spüler zu Küchenchefs gemacht. Unfassbar. Ja, und das ging relativ schnell. Ähm, meistens Menschen aus fremden Kulturen, ganz nah dran an uns, aus Polen ja. oder aus Italien oder aus Ländern äh, aus dem Maghreb zum Beispiel, ähm, Syrien, Libyen etc., die alle noch aus selbsternährenden Familien kamen, die, die keinen Fastfood kannten ja. und die im Einklang mit der Tore auch gelebt haben, die wussten, Erdbeeren sind dann da, Himbeeren kommen dann. Und die auch schon mal ein Schwein geschlachtet hatten, das heißt, die kennen den Tötungsprozess, ja. die können wissen, was es heißt. Und auch die Wertschätzung dahinter. Die dann. Wertschätzung, ganz klar. Ja. Existenz, Leben, Tod. Ja. So sieht das aus. Und Tod ist tot, nicht reparabel. Also geht man auch ganz anders mit dem Produkt um. Mhm. Wertschätzung, wie du gerade gesagt hast. Ja. So Und da die Mutter häufig noch das Zentrum in der Küche war, haben sie ganz viel von den Müttern gelernt. Vor allem den guten Geschmack haben sie mitbekommen. Die, die sind halt anders veranlagt. Außerdem in den arabischen Ländern ist, ist, der, ist der Freitag ja der Sonntag, wie soweit ich weiß. Also auch diese Unterschiede waren ganz toll. Und wenn die dann angefangen haben und haben aus ihrem Repertoire von zu Hause, mhm. von, ihrem, von ihrem Fundament, von ihren Wurzeln etwas mhm. gezeigt, zum Beispiel diesen tollen persischen Reis zu kochen, wo der Satz gebräunt ist mit ja. Safran, da haben wir ganz viel auch mitgenommen und ganz viel gelernt. Also das zum Beispiel Reiskochen habe ich nur mit äh, Leuten aus dem asiatischen Raum gelernt und mit Leuten aus dem vorderen Orient, ganz klar. Ja. Und zum Beispiel, äh, wir haben eine berühmte Eierspeise, das ist Onsen-Ei. Ja, ja. Wir hatten den Tag, als zwischendurch, übernommen und dann standen also drei Zwei-Sterne-Küchenchefs da aus der Company, die wir waren, ja. äh, damals aus Radisson S.A.S. und gucken sich das Frühstück, den Ablauf des Frühstücksmorgen an und wir haben ganz klar gesagt, wir wollen keinen rausschmeißen. Ganz im Gegenteil, wir wollen eine komplette Manöver übernehmen von Four Seasons, und die wollen wir behalten, weil die haben so viele Jahre zu Fast seasons gehalten. Warum sollen sie jetzt nicht zu uns halten? Und vor allem, wir hätten in der Qualität Probleme aufsatteln können, was wir auch getan haben. Und dann öffnet eine Dame, die sich später als Heike herausgestellt hat, 43 Lebensjahre alt verheiratet, schöne Grüße an Heike, ein Ei und schlägt das Ei so auf. Und dann kommt ein porchiertes Ei aus der Eierschale rausgefallen. Perfekt porchiert. Sonst hast du ja immer so ein, so ein komisches Ding, was dann so... Ja, ja, das genau. Sieht ja immer gruselig. Ja, also, ja. Ob es perfekt gemacht ist oder nicht, sieht immer gruselig aus. Ja. ja? Es sieht aus wie ein weißer Kuhfladen. So. Ich habe
0: immer das Gefühl, wenn ich ein pochiertes Ei mache, dass ich was falsch mache. Ja? Nee, gut es ist. oder nicht Nein, so es ist, ist ne? einfach nur ein
1: Drama, ein pochiertes Ei. Ja. Es ist die Hilflosigkeit, die Technik des Onsen-Eis nicht zu kennen. Ja? Um das war ja, so okay. zu sagen. Also der Blick über den Tellerrand wieder. So, ja. Und dann waren die drei Küchenchefs, zwei Sterne und der Küchendirektor von über 15.000 Köchen in dieser Gruppe, ja, standen auf einmal um die arme Heike herum. Und ich dachte nur, wir fressen sie auf. Die Monster sind da. Ja? Und dann haben wir uns das einfach mal erklären lassen. Und die hat mir dann so drei Jahre später, als sie dann wirklich Vertrauen zu mir hatte, offenbart, dass sie also natürlich erstmal Angst hatte. Also sie hatte richtig Angst um ihre Existenz. Ja. Existenzangst, ja. Gerade wenn man seinen Beruf liebt und wenn man das Frühstück liebt und wenn man dann auch noch später sozialisieren kann, weil war man ja relativ früh nach Hause. Aber sie war so fasziniert und wie neugierig wir waren. Und sie hätte nie gedacht, dass Leute, die so solche hohen Auszeichnungen mhm. haben, überhaupt noch Fragen stellen. Aber gerade, gerade wir stellen die Fragen. Ich wollte gerade sagen. Ich stelle nur Fragen. Genau, das
0: macht ja diesen Erfolg aus. Ja?
1: Genau so, also diese ja. unfassbare Neugierde. Ja. Und das habe ich halt bei diesen Spülern auch festgestellt, diese Neugierde. Ja. Und das, das Klauen mit den Augen, ja. ganz wichtig, Klauen mit den Augen. Und dann das spätere, fast perfekte Umsetzen. Ich bin, ich war immer, ich konnte sofort sagen, wer die Brühe gekocht hat. Ob es irgendeiner war, so ein Zeugnisjäger, der einfach mal eine Brühe angesetzt hat, weil er eine Brühe ansetzen sollte. Oder ob es Leute waren, die auch ihre Brühe selbst getrunken haben. Wenn man sieht in asiatischen Ländern, also Rahmensuppe oder egal Wantan-Suppe, wie vertieft diese Menschen in ihr Gericht sind und wie wichtig es ist. Ja. Ähm, man hat das Gefühl, wenn man dann, äh, also aus diesem Land herausgeht, dreht sich eigentlich nur alles nur ums Essen und Trinken.
0: Mhm. Ja, die Chinesen
1: fragen ja auch nicht, wie geht's dir?
0: Die sagen ja Nietzsche Le Lema, was so viel heißt wie hast du heute schon gegessen.
1: Ja. Das hat einen ganz anderen Stellenwert. Ja. Ich, frage, ich frage auch meine Freunde immer, was hast du heute gegessen? Ja. Das ist, das ist für mich immer so ein, so ein Symbol. Ja, nicht so wichtig. Wie nicht so wichtig? Also ich würde das mal so sagen, wir haben sicherlich ganz viele wichtige Dinge um uns herum, aber wenn wir kein gutes Wasser haben, wenn wir kein gutes Essen haben, wenn wir keine guten Getränke haben, auch guten Wein, auch guten Gin, ja. dann brauchen wir gar nicht anzufangen. Wir brauchen einfach nicht zu starten, wenn ich esse und wenn ich trinke, kann auch nicht arbeiten, ganz einfach.
0: Vielleicht kannst du uns Einblick geben, wie du diese Pandemie für dich genutzt hast. ja. Also ein Sternekoch muss ja per se kreativ und innovativ sein, ja. ja. Ähm, weil er ja auch im Zweifel Unternehmer ist und da muss man sowieso mitbringen. Die Frage ist ja, wie hast du diese Krise für dich genutzt, äh, zu sagen, nicht untätig zu sein, sondern überleben zu können. Ja? Also äh, überhaupt bestehen zu können aus dieser Krise, wenn die Situation so jetzt ist, wie sie eben ist. Ne? Infrastrukturell, dass alles zugemacht wird, dass die Dinge verboten
1: werden. Ähm, wie bist du rausgekommen? Ich dachte, es geht so weiter, weil ich hatte noch Fernsehaufträge, ich hatte Cateringaufträge, also es war einigermaßen alles in Ordnung. Okay. Und habe ich gesagt, nach dem ersten Lockdown machen sie dann, irgendwann haben sie es wohl im Griff oder was. Und dann hatte ich einen Laden hier am Kudam. Mhm. den wollte ich vom zweiten Lockdown machen. Und da war es so, am nächsten Tag hätte das Geld fließen müssen. Mhm. Und nachts über hatte eine Großfamilie aus Berlin den Laden für die doppelte Summe gekauft, die ich angeboten hatte und somit war das Ding weg. Und ein Tag später kam der zweite Lockdown. Also ich kann den Herrschaften nur danken dafür. Ja. Muss man ganz klar zu sagen, ja. Denn sonst wäre ich finanziell da schon fertig gewesen. Mhm. eine schöne Flasche Champagner aufgemacht, auf mich selbst angestoßen. Muss immer das Wichtigste. Ich muss man Glück haben. Ja, man muss sich selbst loben. Das ist ganz klar. Ja, es ist schön naiv gewesen, sehr naiv gewesen. Mhm. Also fast fatal. Am nächsten Tag hatte ich acht E-Mails von Fernsehsendern vorliegen. Alles abgesagt und alle weiteren Käthchen auf Dreh. Fuck. Storniert. So. Also ich stand da mit nackter Hose so willst. Und äh, dann dachte ich, was kannst du denn machen? Und ich hatte schon mal mit dem Gedanken gespielt, dass man sehr gute Industrierezepturen entwickeln kann. Mhm. Und dann stand ich da, es war ein schöner Tag, habe ein paar Sachen auf dem Markt eingekauft und habe angefangen, Soßen zu kochen. Mhm. Also habe ich gesagt, dann machst du vegane Soßen. Weil ich fand das Thema vegan immer interessant. Mhm. Ohne, dass dieser Touch reinkommt, äh, dieses Radikalen. Mhm. Äh, das Religiöse, das da auf ja. Das Religiöse, das Religiöse. Und diese Klarheit der Soßen, das ist immer mein Ziel gewesen, dass sie multifunktional sind. Du kannst es zum Dippen benutzen, du kannst es als Brotaufstück benutzen, du kannst den Käse reinhalten, du kannst es eigentlich auch zum Steak, zum Fisch, zum Geflügel machen. Also multifunktionale Soßen und das geht deswegen, weil sie ihre Eigenständigkeit und ihren eigenen Geschmack haben. Und wir verwenden nicht mehr als vier Grundprodukte in einer Soße. Knoblauch, Zwiebeln, Champignons, Fond. Verlacht. Also schon
0: sehr stellvertretend für deine Küche, der, die ja immer eine ganz klare Linie hatte und immer sehr viel ja Klarheit und Verständnis letztendlich auf dem Teller war, wo man nicht raten musste, was da jetzt eigentlich gerade
1: vor einem ist. Als ich das Wort hatte, gerade gehört habe, bin ich fast vom Ball hier gefallen, ja. ja. <lacht> auch weiterhin haben wir. Wir kämpfen dafür, dass meine Küche weiterleben wird. Ja. Und ich werde auch irgendwann noch mal ein Restaurant machen, das ist ganz klar. So oder so oder so. Und auch wenn es nur ein Salon ist für 800, oder Leute. Darauf bezog sich das hatte
0: übrigens. Ja. ja, es ist, ja, ja.
1: <lacht> <lacht> und diese diese soße haben diese ganz, die haben das, die haben diese das Zurückgenommene, ja. das Restriktive, das Ausschließende ja. und das sehr Konzentrierte. Und ähm, wir haben uns auch für das Glas und diese Größe entschieden, mhm. weil wir der Meinung sind, äh, erstmal wird das schnell verzehrt. das ist gut für uns, aber es hat noch einen Vorteil, es bleibt nicht so lange hier drin. Es genau. soll auch nicht lange ja, hier drin ja. bleiben. Die Soße soll ihren frischen Charakter behalten. Und das ist ein klares Einzigartiges Stellungs... Wie nennt man das? Einzig nee.
0: Alleinstellungsmarkt. Allein, Entschuldigung,
1: allein... Ja. Dachte, Alleinstellungsmarkt. Neudeutsch sagen sie alle
0: USP, ja? Ja, genau, USP. Ja.
1: Das, das kann ich besser. So. Ja. so. Und das wollen wir unbedingt behalten. Und die Soße gibt es so nicht auf dem Markt. Und es wird sie auch keiner kopieren in dem Sinne. Du kannst sie natürlich kopieren. Du kannst alles kopieren, wenn du willst. Aber ich glaube kaum, dass ein Sternekoch oder jemand sich selbst hinstellt mit Mitarbeitern und wird die Soße kochen. Denn das ist auch sehr harte körperliche Arbeit, das muss ich ganz klar sagen.
0: Hast du auch für dich so Seasons, in denen du sagst, ich erschaffe mich komplett neu, ich erfinde mich neu, ich äh, lasse neue Einflüsse zu, die ich irgendwie gesammelt habe und kreiere dann zum Beispiel solche neuen Produkte oder
1: eine völlig neue Speisekarte? Also Speisekarten kreieren ist eine Sache. Ich habe mich, glaube ich, sechsmal im Leben neu erfunden. Okay. Mit Neun Stilistiken in der Küche. Ich habe die Küche nicht neu erfunden, aber ich habe sechs verschiedene Stilistiken gehabt. Ja. Und das ist die siebte Stilistik, in der wir Soßen machen. Und hier wird es natürlich auch eine Weiterentwicklung geben, keine Frage. Ja. Und äh, das ist das ist klar, das ist ein ganz neuer Schritt hier. Und wir haben diese Chance, diese, vor allem haben wir auch diese vieles freie Zeit genutzt, die wir jetzt haben. Man muss, man kann die Zeit natürlich auf der einen Seite sehr negativ reden, aber ich habe diese viele Zeit genutzt ja. und habe aus, ja, so, aus einem Vorrentnerleben, was ich vorher hatte, Fernsehen gemacht, viel Geld verdient. Ja. Mal vier Wochen nichts gemacht, das hat überhaupt nicht geschadet, ja. Auch viel Geld ausgegeben, keine Frage. So, aber ich habe jetzt die Zeit genutzt. Ich habe, glaube ich, so hart wie jetzt oder so, nein, so viel Zeit wie jetzt. Ich arbeite sowohl körperlich als auch geistig und auch mit Daniel zusammen. Das habe ich in den letzten zehn Jahren nicht getan. Ich finde es aber ähm, bei Innovationen,
0: wenn du darüber sprichst oder kreativ zu sein, das sind ja genau diese Phasen, ja. Also diese Phasen, wo vermeintliche Ruhe ist, wo dann plötzlich eben diese Ideen sprießen und man eigentlich sich dann in Arbeit stürzt. Ne? So dieses nicht im Tagesgeschäft untergehen, weil da finde ich es unfassbar schwer, irgendwie neue Dinge zu kreieren. Ja? Also bei mir sind es eigentlich immer die Ruhephasen, in denen neue Produkte entstehen. Ausschließlich. Oder, oder sehr schwierige Phasen. Also ich denke an auch an unsere Business Action Games, da war die Firma kurz vor der Insolvenz und ich habe gesagt, wir mhm. haben jetzt noch einen Schuss. ja Also entweder probieren wir jetzt was ganz Großes oder das war es eben. Ja. Ne? So. Und deswegen kann ich mir aber so unfassbar schwer vorstellen, Christian, wie du... Ähm, als Sternekoch in einem Restaurant, wo du eingebunden
1: bist, wo bringst du da Kreativität auf? Also wie schaffst du da zu kreieren tatsächlich, in also, diesem Druck, der da herrscht? Um das mal so zu sagen, als ich äh, in Ölhausen war, ich betrachte mich jetzt selbst in der Geschichte, ähm, war ich überhaupt nicht mehr kreativ zum Schluss. Mhm. Also erstmal der Druck auf sich selbst geübt. Wir müssen immer schneller werden im Service, wir müssen immer, immer, mehr, immer mehr auf den Teller packen. Also ja. hatte, genau wie viele andere habe ich das auch gemacht. Immer mehr mit Mitarbeiter, immer höher Kostenapparat. Mhm. Ähm, der Garten muss immer perfekter sein, die Blumensträuße immer bunter, immer, immer lauter, immer teurer, der Weinkeller immer dicker. Und auf einmal bist du in so, einer, in so, einer, in so einem Hamsterrad drin. Mhm. Und das Problem ist auch, wenn du so einen Patron geführten Laden hast, da spricht nur noch einer. Das war dann der Lose. Klar. Ich, und dann habe ich festgestellt, als ich nach Berlin kam, ich war kompletter Autist. Mhm. Also ich konnte gar nicht mehr sozialisieren. Ich, konnte gar, ich saß in der Bar und ich wollte auch keine Gespräche führen. Ja, ich wollte nur noch mehr. ich wollte, ich wollte sprechen. Also, ja. wie jetzt in dem Interview, gut, aber es ist ein Interview, ich meine, da muss auch was. Ja, ja das ist ja Ausnahmesituation. Ja, 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 so, ja das muss man, da muss man natürlich auch differenzieren. Aber, das war, das war ganz gruselig. Und da habe ich gemerkt, wie ein Laden, wie ein Geschäft, was man sich selbst gemacht hat, wie man sich selbst auffrisst. Das Geschäft frisst dich nicht, aber du frisst dich selber auf. Ja. Und das merkst du gar nicht. Und seitdem ich nicht mehr in der Küche rumbrülle und Leute, Leute diffamieren oder ernied, nein, nicht aber erniedrige, meinen Frust an ihren Auslass, heißt, du lebst ja nur den Frust an aus. Ja. Sondern vielmehr, wenn also es ein Problem gibt, dann müssen wir das besprechen, das ist ganz klar. Vielleicht sollte man auch eine Nacht drüber geschlafen haben.
0: Und nicht alles immer aus dem Affekt heraus. Ja,
1: hm. aber Sternzeichen steht jetzt noch nicht im Problem. Ne? Ja. <lacht> also, auch wenn man nicht dran glaubt. <lacht> also, manchmal kommt er dann doch noch so ein bisschen durch. Das ist ja, eine Frage. Das ist ja auch unnötig. Das, das ist Quatsch. Also ich kann mir schon irgendwelche Dinge stark echauffieren. Ja. Aber ich merke jetzt gerade, wenn ich, also ich bin natürlich in einem neuen Lebensabschnitt, mit 53, mit 50 geht das Leben... Ich finde, es hat eine andere Bahn und Länge genommen. Das habe ich gerade gemerkt durch diese Ruhephase. Mhm. Ja, äh, und da habe ich einfach festgestellt, äh, dass ich das auch, das bekommt mir ganz schlecht so etwas. Ja. Der Körper reagiert richtig darauf. Ich ja. bin dann richtig leer. Ja. Und äh, das möchte ich einfach nicht. Dafür finde ich, denke ich, ist auch zu kurz. Und gerade die Aufgabenstellung hier, diese Soßen fordern mhm. richtig. Ja. Sie fordern Geist, sie fordern den Geschmack ja. und du musst halt da stehen. Und wir haben trotzdem eigentlich gesagt, wir machen keinen Tag länger als zehn Stunden und das haben wir bisher eisenhart eingehalten. Wir haben gestern genau siebeneinhalb Stunden produziert. Mhm. Das war dann auch genug, weil du hast einmal die schweren Hutwirkungen, dann hast du die schwere Arbeit am Gerät, weil das sind ja auch große Mengen, die wir, wir eine Tonne Ware haben wir gestern produziert. Und, und, und das ist wirklich viel. ja. Also wir ja. sind fünf Leute. ja. Also das, 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 Du weißt, was das Tolle ist an der Sache? Das sind fünf Leute, die schenken mir ihre Arbeitskraft. Mhm. Weil sie haben nichts zu tun, aber sie wollen was tun. Ja. und das sehe ich auf der Straße ganz klar, ganz viele Leute sagen, wir wollen etwas tun, das ist die schweigende Mehrheit in diesem Land, 100 Prozent, und das ist auch unsere Chance, dass wir, wieder, dass wir etwas tun wollen. Und dann gibt es andere, die sind mit 80 Prozent zufrieden, und denken sich, lethargisch Tage Fernseher, aber die wissen noch gar nicht, dass diese Lethargie, irgendwann aus ihrem Körper nicht mehr rausgeht, die kannst du auch noch nicht mehr aktivieren, aber die, die sagen ja. in dieser Zeit, ich möchte etwas tun, ich möchte nach vorne gehen, ich, ich muss unbedingt etwas tun, mhm. dass dieser innere Antrieb, der da ist, wo das Feuer auch noch brennt, äh, das finde ich ist sehr gut. Wenn du
0: zurückschaust, was hättest du gerne für einen Trick oder für eine Herangehensweise am Anfang deiner Karriere gewusst, die dir jetzt klar ist?
1: Die Frage habe ich auch schon gestellt. Was hätte ich gerne gewusst? Ein mhm. äh, bisschen weniger Arroganz und ein bisschen weniger Eitelkeit. Das hätte mir gar nicht geschadet, glaube ich. Um es mal ganz klar zu sagen. Seit 15 mhm. Jahren habe ich diesen Führungsstil drauf, den ich früher nicht drauf hatte. Ich war ziemlich rabiat in der Küche, mhm. habe auch Leute teilweise geschlagen. Und ich wurde mal tituliert als das größte Mensch, der Arschloch, was mein bester Freund jemals gesehen hätte. Ja. Und nicht über den Allwissen raushängen lassen. Das wäre da ich das Allerbeste gewesen. Und nicht über, über Leute hinweggehen. Ja. So, jetzt hast du Erfolg, jetzt bist du wer. Und so weiter und so fort. Das stört mich heute auch am meisten, wenn ich so ganz, ganz viele Leute sehe, die mit dieser Arroganz durchs Leben gehen. Arroganz ist natürlich auch eine Form von Schutz, keine Frage. Mhm. Aber man kann, das, man kann die Arroganz auch sehr schnell missbrauchen. Das habe ich so oft getan.
0: Ja, wir sind alle Schüler, ne? Wir bleiben alle Schüler.
1: Also ich bin der Meinung, ich bleibe großer Schüler. Ja. Also jetzt habe, ich, nee, jetzt habe ich das verstanden, dass ich, ich möchte weiterhin Schüler bleiben und zwar intensiver Schüler. Ja. Ja, das ist eines meiner Lebensziele.
0: Und ich bin der Überzeugung, der einzige Weg, um wirklich exzellent zu bleiben ne, und weiterhin Großes schaffen zu können. Ist genau diese Neugier und auch, aber sich auch unter diesen,
1: ja, dieses Licht zu so unter
0: den Scheffel zu stellen und
1: zu sagen. Ja, ich sag mal so, ich denke schon ganz, also ich meine auch in dieser Welt, in dieser glamour da werden sich ganz viele Dinge wenn sie gegenseitig ihre Medaillen verhängen. Ne? Ja. Da bin ich überhaupt kein Freund mehr davon. Dann lieber mal einen Weg zurückgehen und ich liebe auch auch manchmal alleine zu sein. Mhm. Äh, einfach ein gutes Buch zu lesen und äh, im Moment lese ich äh, das Buch Expedition in die Arktis, die die erste Covid-19-Krise gemeistert haben, eingefroren in der Arktis. Und also ich bin jetzt erst auf der 20. Seite, ich lese gerade die Einleitung. Aber das ist schon sensationell. Alleine den Mut zu haben, mit einem Boot zu fahren in die Arktis. Ja. Und so viele verschiedene Nationalitäten an Bord, so viel verschiedene Spezialisten an Bord. Mhm. Und das, das finde ich ist das Bewunder bewundernswerte auch am, am Sport. Der Sportgeist, der dahinter ist, und auch manchmal die große Fairness, die dahinter steht. Ja, Gerade beim Fußball und so ist alles verloren gegangen. Ja. Du bist Zeug, das ist ja noch Commerce. Aber da, da bist du aufeinander angewiesen. Ja. Mhm. Und ich selbst bin einmal, einmal in der Arktis gewesen und einmal in der Antarktis. Ach, und irgendwann. wir hatten, wir hatten ein minus ein Grad in der Antarktis und wir haben Windstärke 12. Du hast das Gefühl, es sind minus keine Ahnung wie viel ja. grad, ja, unfassbar. Auch die Stärke des Windes. Und wenn wir dann vorstellen, Roland Amundsen und wie ist der andere Scott, glaube ich, sind da ja, es hat ja auch nichts funktioniert. Die Pferde ja. waren die falschen, die, das Öl waren die falschen, die Motoren waren die falschen. Und dann sind die zu Fuß durch diese Hölle gegangen. Und tatsächlich hat es einer geschafft. Ja? Also unfassbar, was man Magellan auch. Ich habe das Buch von Magellan gelesen. Bis mit, mit, mit sieben Riesenschiffen losgefahren und mit zwei oder drei Barkassen wieder gekommen. Nach vier Wochen war das Wasser, wie muss wohl so wie Schleim gewesen sein. Die haben es trotzdem geschafft. Die hatten diesen Willen, ja. Und sie, ist, sie sind auch reich geworden, durch, durch den Geschmack Neues entdeckt zu haben mhm. und durch ganz einfach beschenkt zu werden von der Umwelt. Ja,
0: ja. und für den Einflüssen, die sie letztendlich bekommen haben. Ja. Du hast mir in dem Interview gesagt, dass wenn man ein Buffet aufbaut mit den Gerichten von Sterneköchen, dass es schwer ist, <lacht> einen Unterschied zu sehen, ja? dass alles vermeintlich irgendwie gleich aussieht. Okay. Wie hast du es geschafft, rauszustechen? Also von wem hast du legal geklaut, wenn ja nicht von den anderen Sterneköchen, sondern von irgendwelchen Inspirationen, die du dir geholt hast, um
1: einen Teller zu haben, der raussticht? um klar zu sein, das ist ein Lose? Na, bei mir war das legal -Klauen Ja, ich musste ja noch dafür bezahlen, weil es gab damals noch kein Internet. Das heißt, ich musste in die, in die Grand-Restaurants Europas fahren, ja. ganz viel Geld ausgeben. Und du hast ja nicht mal eine Speisenkarte gesehen irgendwo. Mhm. Und da habe ich natürlich ganz viel gelernt. Da habe ich auch legal geklaut, keine Frage. Aber ich habe zum Beispiel festgestellt, da klaust du ein Gericht von Pierre Garnier, also so ein Sensationsgericht, ein Kalbsfries mit Erde von Siena, das war so, ein, so wie so ein Streusel, rot gemacht mit rote Beete. Und oben noch das Kalbsfries und dann hat es das Erdige von der roten Beete und dann hat das, das nussige kalbsfries in Nussmutter gebraten. Aber da hatte ich ein Gericht von ihm auf der Karte stehen, was überhaupt nicht zu meinen anderen Gerichten passte. Also es war keine Einheit mehr. Also habe ich die Finger davon gelassen. Ja. Eben beim, Im Dessertbereich, da kannst du sagen, das ist ja reine Technik. Also die Kühe ist das Kochen und die Wissenschaft ist das Dessert. Da kannst du sagen, da hat einer das beste Rezept gemacht für eine Creme brûlée. Das ist eine Rezeptur, die gibt es seit der französischen Revolution ja Und, oder ein Gericht aus der französischen Revolution. Und äh, da gibt es auch noch einen tollen Hintergrund. Mit dem Spiraleisen wurde dann abgeflammt. Und äh, der damalige Herrscher hat ganz klar zu seinem Partizier gesagt, pass auf, mein Freund, 14 Tage hast du Zeit. Ansonsten blinkt hinten die Guillotine. Nur, dass du Bescheid weiß kommt der Nächste. ja Ist auch eine Art der Motivation. Und würde ich sagen, das ist ein großer Ansporn. Ja? Ja. Also, da, da machst du auch gerne 18 Stunden am Tag. Ja. Und er ist nur drauf gekommen durch einen Hufschmied, äh, wie das glühende Eisen an, also an, das, an das Hufeisen reingegangen halt ja, genau. ist. Und er hat die abstrahlende Wärme gesehen. Das ist auch die, die machen Spiraleisen, und dann kannst du von oben, ja. hast die abstrahlende Wärme. Weil es gab ja damals kein Salamander oder sowas. so Das haben wir nur eingeschoben. ja Und ähm, da habe ich dann gesagt, okay, das kannst du mit einbauen, wenn es eine neue oder perfekte Rezeptur gibt. Das Onsen-Ei, das wir genommen haben, mhm. das ist legales Klauen, weil ich finde auch, äh, solche Gerichte müssen weiter verbreitet und müssen erhalten werden, traditionelle Qualität. Ja. Das ist ja auch nicht vorgestern entstanden. Und alles andere ähm, mit der Kreativität, das entwickelst du selber, wenn du kreativ bist. Nur, ja. nur du weißt es in dem Moment nicht, ja? Das muss man
0: auch ganz klar sagen. Also es gibt ja Köche, die zum Beispiel sagen, sie haben das sehr gemacht nach einem Waldspaziergang, den sie damals
1: als Kind hatten oder oh, ähnliches. Bitte, ja? bitte. Also Waldspaziergänge auf dem Teller brauche ich überhaupt nicht. Das sage ich ganz klar. Ja. Also, Aber sie woher sagt, kommt deine Geschichte ne? für den Teller? Ja, das ist ja, das, also im Storytelling sind ja ganz viele groß. Aber heute ist ja tatsächlich so, man macht sich das Leben sehr einfach, nee. also die einen rühren hoisin mit Sojasoße zusammen und sagen, ich koche jetzt chinesisch. China ist ja so ein kleines Land, ne? also ja, genau. ich koche chinesisch, ja. Okay, da müsste also jeder Chinesen fast in den Kopf, ja. Also so, und äh, durch das Internet, wo alle ihre Fotos posten, um zu zeigen, wie toll sie sind, ne? äh, so ein bisschen wie in der Horizontalbranche, wer den längst hat, zieht am längsten. Ähm, da kann ich einfach nur eins zu sagen, dann gucken sie die Leute das an und dann, machen, dann passiert genau das, diese Copy-Paste ja. und die wird halt aber schlecht kopiert, es wird immer mehr. Mhm. Also es ist wie ein kleiner Junge, der kriegt einen Baukasten und klaut seinem Nachbarn vier Bausteine, damit er noch ein bisschen höher bauen kann. Ja. So, so, so möchte ich das mal formulieren. Und dann gibt es halt die ganz also eine, ganz viele schweigende Leute, gerade in Norditalien, in Piemont, was ich ganz, ganz stark sehe, eine neue Generation in Frankreich, die kommt, die sehr eigenwillig kochen, die auch den Blick über den Tellerrand haben mhm. und die sich durch nichts beeindrucken lassen, das finde ich super.
0: Ja. Aber ich meine, Picasso hat ja gesagt, ne, also good artist copy, great artist steal. Ne? Also, ja. weil, also, also das Clown ist ja eigentlich das Integrieren und das, das eigene daraus
1: machen. Das ne? ist das Wichtige. Das ist, das ist ein Fundament unserer Geschichte, die wir haben, ja. die jetzt abrupt unterbrochen ist. Und diese diese Zäsur, die wir gerade haben, mhm. könnte auch äh, zu einem hiatus zu unserer Geschichte werden. Ja. Muss ich ganz dazu sagen. Christian, abschließende Frage.
0: Ja. Was ist das Lieblingsessen
1: des Sultan von Brunei? Das kann ich ja ganz genau beantworten. Diskussion ist unser Geschäft. Ja. <lacht> It was a nice try.
0: It was a nice try. <lacht> ja, ich dachte, nach einer Stunde Interview haust du sowas raus. Ja, aber gut. Vielen herzlichen Dank, dass du die Zeit Und genommen hast. Dank. Es war sehr schön, dass du da warst. Wir danken Thomas für seinen ganz tollen Gym. Ja, fantastisch, dass wir hier waren in dieser außergewöhnlichen Location. Und Klappe, ne? Das Und war's. Klappe.
1: Bogen.
0: Also, wenn ihr die Folge interessant fandet, dann abonniert den Podcast und schaltet ein bei Teil 2, wenn ich euch zeige, wie ihr das heute Gehörte konkret für euch umsetzen könnt. Bis dahin alles Gute und immer schön legal clown.